0: Experiencias de dirección en deporte Un podcast dirigido a los antiguos alumnos del máster y a todos los profesionales de la gestión deportiva Soy Xavier Trigado y os presento un nuevo episodio de este podcast, El Sexto en el cual vamos a hablar de cómo puedo mejorar mi actividad como directivo Para comentar algunos de los puntos que pueden ser interesantes para desarrollar, para mejorar en nuestra actividad como directivos y como directivas, este año he preguntado a algunos de los alumnos que están en primer curso, después de recibir las clases de Dirección y Liderazgo, qué cosas destacarían, qué cosas les han llamado la atención, qué cosas, qué conceptos, qué ideas creen que son aplicables. Y sobre estas bases vamos a hacer algún comentario en este podcast. Espero que lo encontréis interesante y que sea aplicable. Uno de los aspectos que como directivos debemos cuidar es el arte de comunicar. Debemos aprender a hacerlo lo mejor que cada uno pueda también en función de sus condiciones y de cómo es. Este año, para ellos, se me ocurrió pedirles a los alumnos que me enviaran un audiomensaje para aprender a comunicar precisamente en el cual destacaran lo que más valor había tenido para ellos a lo largo de las sesiones que les había impartido y de los conceptos tratados en el ámbito de dirección. De todos ellos, han destacado cinco Cinco conceptos que comentaré con otros tantos invitados de los que les he recogido este corte de voz, evidentemente con su permiso, con su autorización, y que darán dinamismo a este podcast. Espero que os guste, que os sirva y que nos lo pasemos bien. El primer concepto que se ha destacado, y tal vez venga inducido por el tipo de ejercicio, es la necesidad, el primer concepto, para ser un buen directivo, para mejorar como directivo o como directiva, es la necesidad de saber comunicar, de aprender a transmitir las ideas, aprender a, tra a transmitir los conocimientos, aprender a enganchar con esas ideas, aprender a, a que pasen a la acción y, bueno, para ello quizá podemos contactar con la opinión de Oriol, el primer, un primero de los alumnos que, puede, que nos puede hablar de ello. Mucha de la problemática que encontramos en una dirección o liderazgo viene, hemos visto que viene dada por una, comu, por una comunicación no idónea o incluso por ser más genéricos por la comunicación en general, ya sea por una falta de la misma, por no saber transmitir el mensaje, incluso por no saber escuchar. Es aquí cuando las habilidades humanas eh, entran en juego ya que con frecuencia eh, son, esas, son esa tipología de habilidades que determinan si se trata o si se tratará de un buen o mal directivo. Gracias, Uriol. Poco te pensabas que el corte de voz iba a salir en un podcast y que sería así, colgado en público para que lo oyeran muchos antiguos alumnos. Bueno, y te quería agradecer eh, la aportación y que me has dejado colgarla para también incorporar esa necesidad de escuchar, la importancia que tiene la escucha dentro de la comunicación, que no es unidireccional, sino que es bidireccional. En clase, uno de los modelos de las técnicas que explicábamos, que hemos explicado, que hemos compartido, es una técnica de venta con aplicaciones psicológicas que desarrolló un publicista americano llamado Elías Elmo, hace ya bastante tiempo, a principios del siglo XIX, creo que sirve, nos puede servir para ayudarnos a mejorar la comunicación a todos y puede servir también para diseñar nuestra estrategia comunicativa. De hecho, el modelo que no voy a explicar o que voy simplemente a enumerar sucintamente, porque no es una clase, sino simplemente eso, un podcast, se puede resumir en un acrónimo, lo que llamamos AIDA, A-I-D-A. Tiene nombre de ópera, es fácil de recordar, y corresponde a las iniciales de cuatro retos, de cuatro acrónimos de la comunicación con otras personas, que es atención, interés, deseo y acción. Llamar la atención con la comunicación, captar la atención del oyente, interés despertar ese interés por lo que se quiere comunicar, mover a un deseo de conocer aquello que se quiere comunicar y, por último, fomentar acciones personales que lo hagan posible, que lo muevan para poder realizar algo. En definitiva, son cuatro pasos, no sé si llega a poderse llamar un modelo, muy práctico, muy aplicable, muy simple, y que creo que puede generar eh, beneficios para, para todos. De hecho, eh, Jordi nos va a comentar cómo lo está aplicando y cómo le sirve a él en sus entrenos como, como, como entrenador de fútbol. Eh, lo he usado más de lo que pensaba,
1: porque al final un entrenador es el directivo de un, de un equipo de fútbol. No es un directivo al uso, pero sí que es un directivo. El modelo de Aida y, y, y toda esta parte la verdad es que lo he usado un montón desde que hemos hecho esta asignatura, porque es que cada vez que Xavier hablaba yo es que pensaba directamente en el equipo y en, en, en que se trasladaba solo, no, no tenía yo que forzarlo. Por lo que es que me ha venido a, como anillo al dedo, como se suele decir. Sobre todo la parte de eh, hacer mucho feedback, de asumir errores, crear una cultura organizativa Sí que es el club el que tiene que crear la cultura organizativa, pero tú como directivo directo, digamos, eh, tienes que hacer que esa cultura la sientan los jugadores. Entonces, cuestionar el grupo teniendo esta cultura es mucho más fácil. En la situación en la que estoy, es una parte difícil por, por la situación de los chicos que están bueno, en una categoría y una edad que, que ya van a dejar el fútbol, entonces motivar es la parte que más me ha costado, pero los consejos de que hemos usado de El Aida, sobre todo, de captar atención, despertar el interés, inducir al deseo, eh, toda esta parte la verdad es que él la ha usado mucho desde entonces y no a nivel deportivo, porque hemos tenido mala suerte estos partidos, pero a nivel de equipo, Veo que el equipo está muchísimo mejor que antes de empezar a usar todas estas
0: directrices. Gracias Jordi por tu corte, por tus aportaciones. Me alegra mucho que este modelo, vamos a decirlo así entre comillas, simple, práctico, nos sirva también para el día a día y permite incluso esa comunicación con, con todo tipo de personas y todo tipo de ámbitos y por tanto también en lo que es un entreno, la dirección de, como apuntabas, de un equipo de fútbol. Por último, en este ámbito de la comunicación, y ya enlazando con aspectos más organizativos, Andrés, otro de los alumnos, apunta la conveniencia, la oportunidad de la confianza en la organización. Y destaca un concepto que es la veracidad de los mensajes, al transmitirlos, al recibirlos, al constatarlos. La capacidad de generar confianza, y por supuesto de mantener esa confianza, es otro de los puntos de vista de la autoridad que debe tener el directivo, que debe gozar, y por tanto la comunicación y la comunicación veraz realza, refuerza esa autoridad que junto con el poder nos permite poder enviar mensajes, poder gobernar una organización. Y a esas personas que tenemos la responsabilidad de dirigir y de llevar hacia el fin común que es el que todos queremos, y la supervivencia de la empresa y la mejora de la, de la organización. Vamos a escuchar qué nos apunta Andrés.
1: Como hablamos en clase, la comunicación es fundamental en cualquier organización. Habla mucho de ser sincero, incluso con los escalones de más arriba, digamos de los discípulos, con los jefes, eh, siempre y cuando la crítica sea constructiva, sea para mejorar y esté bien planteada.
0: Gracias, Andrés, y pasamos a un segundo concepto que destacáis algunos que destacan algunos de los alumnos de, de este año del máster, que hace referencia a la gestión del tiempo, a saber reservar parte de la semana, a tener un poco de tiempo para pensar, para reflexionar, para analizar datos, para analizar evidencias, para analizar las cosas que nos suceden hacia dónde vamos. Por decirlo con otras palabras, es la capacidad investigadora del directivo o de la directiva. El tiempo que tenemos que dedicar a pensar un poco en qué hacemos, cómo lo hacemos, hacia dónde, hacia dónde dirigimos. El tiempo, como sabemos, es un bien escaso y cada día aparecen nuevos retos, nuevos problemas, inconvenientes, procedimientos, trabas, cosas que no funcionan, cosas muy urgentes que reclaman nuestra atención y que nos dejan sin horas ¿no? todos tenemos esta experiencia pero saber reservar un poco de tiempo para pensar para leer datos para recibir información para recibir formación para que alguien nos haga ver como dicen los ingleses la big picture la pintura más la, la fotografía más, más más de panorama más lejos y nos, eso nos enseñe el bosque no solo ver los árboles de cerca o los problemas y tener un dibujo un dibujo más, más completo. ¿no? Esto es un poco lo que nos apunta Carlos. Vamos a ver cómo nos lo dice. Ya que me han hecho darle un poco de vueltas a la cabeza y cada contenido que hemos dado en clase me ha parecido
1: eh, bastante interesante para luego poder llevarlo a cabo a la práctica. Ya sea desde, por ejemplo, el tipo de empresa en el cual estás trabajando o en la que quisieras trabajar, el tipo de jefes, el tipo de compañeros, el tipo de equipos en los cuales... ...al fin y al cabo hoy en día nos rodeamos... ...y, y de cara al futuro pues... Eh, ¿cómo, cómo, ...cómo quieres llegar a dirigir tu propia empresa... ...cómo te gustaría dirigir tu propio equipo... ...según la empresa eh, que estés trabajando... ...y según por supuesto eh, la, la metodología... ...que si quieres llevar a cabo... ...el tipo de empresa que
0: sea. Seguimos avanzando... ...ya quedan dos ideas más... ...vinculadas ahora a la próxima idea... ...con los conceptos de confianza... ...que hemos hablado de planificación, que es una manera de dedicar tiempo a pensar, una manera muy interesante. Algunos alumnos han hablado de la importancia de, y el reto ¿eh? de saber delegar a otras personas. No voy a poner ningún corte aquí porque es más teórico, pero sí que junto a la delegación la motivación de las personas es otro de los aspectos que se ha destacado y que también quiero destacar en este podcast que estamos compartiendo. Yo diría que la, que la motivación debe comenzar por cada uno de nosotros. Para motivar es muy importante disfrutar con lo que haces, ver que esas actividades que estás haciendo tienen su fruto redundan en beneficio de otras personas y que las quieres hacer con pasión. Aunque también pueda ser difícil para cada uno de nosotros, pueda ser un reto a veces muy costoso, pero que nos automotivamos para poder motivar a los demás. Vamos a escuchar lo que nos dice Faustino sobre este aspecto, o su testimonio, digamos, sobre este aspecto.
1: Pero si necesitara resumir, diría que las principales habilidades de un directivo deben ser la empatía, imprescindible para gestionar personas, y la capacidad de informar o comunicar bien, necesaria para motivar al personal. De todas sus funciones, destacaría sobre todo, la coordinación, obligatoria para el buen funcionamiento de la organización.
0: Gracias, Faustino, por esa síntesis que haces desde tu experiencia y las cosas que hemos reflexionado en clase sobre estos aspectos de las habilidades que necesita el directivo, la directiva, la persona que tiene la responsabilidad de dirigir una organización. Y, precisamente, el último aspecto es de la mano de Facundo, que nos habla un poco del concepto de liderazgo desde su punto de vista, como todas las aportaciones que estamos recogiendo de cada uno de los alumnos, y que nos puede servir para reflexionar y para pensar un poco sobre cómo hacemos o cómo mejorar.
1: El buen líder no es el que suele estar mejor preparado o el que acumula más éxitos corporativos o económicos, sino aquel que entiende las relaciones interpersonales y que sabe perfectamente el rol que debe jugar dentro de una organización. Es aquel que está preparado para entender lo que hace su compañía, hacia dónde debe ir y cómo debe motivar a su equipo para alcanzar la meta en común. La meta en común no se construye sola. Él debe estructurar ese camino con, con el ejemplo eh, para que su equipo le crea y puedan perseguir el mismo objetivo. El líder, para mí, es un negociador y un evangelizador.
0: Con este último corte cerramos ya estas, estos invitados, estos alumnos invitados, todos ellos profesionales en activo, alumnos del máster, ...que nos han facilitado sus opiniones sobre diversos temas... ...sobre la comunicación, la coordinación, la reflexión... ...la necesidad de reflexión y de tiempo para reflexionar... ...la delegación, la motivación, el liderazgo... ...dejo la reflexión en vuestras manos... ...mejor dicho, en vuestras mentes... ...y os propongo, si me permitís... ...que realicéis este mismo ejercicio... ...para ver cómo sois capaces de ordenar las ideas... No tanto como sois capaces, sino de cómo podemos mejorar en la ordenación de las ideas para poderlas comunicar. Creo que es un ejercicio interesante porque, como decía al principio, una de las tareas de cualquier líder, de cualquier directivo, estemos en el nivel que estemos dentro de una organización, es saber comunicar, saber emocionar, saber identificar y saber retar mentalmente a las personas que trabajan con nosotros ...que realizan las tareas cogiendo sus opiniones, ordenándolas... ...y encauzándolas hacia ese fin común... ...que es lo propio, lo que percibimos en cada, una, en cada una de las empresas. Con la esperanza que estéis bien, que estemos todos bien... ...y permitidme que diga esto, que pronto estemos todos mucho mejor... ...y podamos estar más cercanos, podamos reprender nuestras actividades... ...en todos los ámbitos de una manera más normal, más natural... Terminamos aquí y os mando, como siempre, un fuerte abrazo. Si tenéis ideas o tenéis cualquier cosa que os guste de que comentara, por favor enviadme sugerencias como alguna vez me lo habéis hecho para que las pueda incorporar y, en fin, sigamos con esta iniciativa desde la que llevamos unos cuantos capítulos, que es este podcast de Sport Management para los Antiguos Alumnos. Hasta siempre, un fuerte abrazo.